0: Labdien visiem klausītājiem! Šīs ir podkasts eksperts sārunas Sāres Tētguru, un šodien uz sārunu esam aicinājuši finanšu kauču Egiju Veisu.
1: Sveiciens visiem! Man prieks būt šeit!
0: Egy, šodien vēlētos ar tevi parunāt pār dažādiem veidiem, kā visefektīvāk veidot labus finanšu ieradumus, plānot personīgu budžetu un sasniegt finanšu mērķus. Pirmais jautājums, kas vispār ir finanšu coachings.
1: Finanšu coachings ir ir process, jeb sadarbība, kuras laikā mēs apskatamies uz cilvēku finanšu situāciju, saprotam, vai nauda tiek tērēta atbilstoši mūsu vērtībām un mērķiem un vai mēs vispār šīs lietas esam jau nodefinējuši. Un saprotam, vai, vai naudai vispār ļaujams strādāt savā labā un kas būtu jādarā, lai mēs no savas naudas iegūtu visvairāk. Un uh, finanšu kočingā strādājam ar diezgan plašām tēmām, ļoti daudz par tieši par domāšanu, naudas domāšanu, jeb mindsetu, ar budžetu, kredītu, uzkrājumiem, jeb uh, palīdzu vispār cilvēkiem saprast, uh, un atrast naudu, ko veltīt kaut kādiem saviem ilgtermiņa mērķiem. Jo bieži vien mums liekās, ka, ka mums, ja es kādam pateiktu, 100 eiro savam drošības pilvenam mēnesī, tad bieži vien cilvēki kā. Bet man taču nav tāda lieka nauda. Es visu iztērēju, Un tad es nāku palīgā saprast, kā tad īstenībā, kur ir tās plaisas, kur, kur mēs drusku pārtāpojot savus ieratumus vai uzstādot kaut kādus mērķus, varam atrast šo naudu. Un, jā, tā par kočingu.
0: Cik attīstīt šī nozare ir Latvijā?
1: Es teiktu, ka tā ir vēl pašos savos pirmsākumos, jo finanšu kočingu es apkuvu ASV programmā, kur tā ir attiecīgā ASV, tā ir diezgan izplatīta un pat labi saprotamā profesija, Mums vēl savukārt vēl ir jāpār kā pāri tai netrošībai par šīm lietām runāt un iedziļināties šajos jautājumos un, un apzināties to savu nākotni, ja to neplānosim paši un kā tad izskatīsies mūsu dzīve pēc 30 gadiem, jo šodien izdērēsim visu, kas mums ir. Tā kā tas vēl ir kaut kas tāds, kas mums kā kā valstī vai cilvēkiem, kas šeit dzīvo, ir jāsaprot, ka mazāk paļauties uz, uz veiksmi, mazāk paļauties kaut kādām sociālām garantijām, bet pašiem domāt par to savu nākotu un nebaidīties to darīt.
0: Kāds tad ir tas biežāk pieļautas kļūdas personīgi finanšu plānošanā un budžeta veidošanā?
1: Es domāju, ka lielākā no visām ir tas, ka mēs neesam skaidri nodefinējuši, kāpēc mēs vispār to daram, un tāds lielās biltu trūkums, kas mums daudziem ir, jo ja budžetu, piemēram, mēs esam uztaisījuši tikai tāpēc, ka tā dara draugi vai budžets ir, ir tāda pieaugušo lieta un tas būt, tas, kas mums būtu jādara, tad, tad, tad tas visdrīzāk nebūs uz ilgu. Jo budžets ir nekāds, pēc kaut kāda skaidra, specifiska nozīmīga mērķa. Mums ir jāsaprot, kāpēc mēs to daram un ko mēs no tā īsti iegūsim. Tad, tad otra lieta noteikti ir tas, ka mēs, ka mēs nedodam laiku, lai lai tā sistēma vai tas budžets, ko mēs izmantojam, lai viņš varētu iestrādāties un sākt, sākt kārtīgi mums palīdzēt. Jo, ja, jo, ja mēs ierakstam Google meklētājā vārdu budžets, tad mēs iegūstam tik ārkārtīgi daudz informācijas gan par to, kas vispār ir budžets, kā, kā, cik daudz template ir, cik daudz ir aplikācijas, cik daudz ir viedokļi un kādas sistēmas un rule of thumbs un tā tālāk. Un es pilnīgi varu saprast, ka cilvēks visu šo redzot var, var apjukt. Un tāpēc mums ir jāmēģina viena lieta. Ja tā nesenē, mums vajag izanalizēt, kas tad ir tas, kas tur nestrādāja, kas man personīgi nepatīk. Ar to ir jārēķinās, ka tas tā būs. Jo tā ar pirmo reizi ļoti reti kādam izdodas atrast ideālu, kas strādā un kur nav jāveic korekcijas. Ar to ir jārēķinās. Un, un tas viss pilnīgi noteikti ir pārvarams tādu lielāku mētu labā. Tas tieši tāpat kā ar Mums ir jāsāk un jādod tam laiks, un tieši tāpat ir arī ar budžetu. Un, un tā trešā lieta, ko es noteikti gribētu pieminēt, ir, ir tas uzskats, ka problēma ir nevis mūsu izdevumos, bet gan ienākumos. Ja es ļoti bieži cilvēkiem pajautāju, Kā tev liekas, kas tev būtu vajadzīgs, lai, lai tu varētu savas finanses sakārtot, tad bieži vien tā atbilda ir... Pārsvarās saistīta ar ienākumiem, ja tad, kad es pelnīšu vairāk, ja man vairāk paliktu pēc maniem izdevumiem, bet man izdevumi ir tik lieli, bet galvenais uzsvars uz to, ka ja būtu vairāk naudas, un, bet tas ir pilnībā mūsu, mūsu rokās, un vairāk mums ir jākaļaujās uz, uz sevi šajā ziņā.
0: Sanāk, ka galvenais uzsvars ir, ka rītdien vienkārši būs labāk.
1: Ja, jā. jā. Kaut,
0: kādu, kaut kādu ārējo apstakļu dēļ rītdienu kļūst labāk, bet uh, sanāk, ka tā ir tāda veida kā uh, pamata, ekonomiska pamata izglītība.
1: Jā, droši vien, tā varētu teikt.
0: Uh, varbūt uh, jautājums tāds, no kādām saistībām jāizvairās... Uh, Vai, teiksim, kredīti, ja ir paņemts jādzēs šātrāk, un kādu kredītu aizdevumu varētu būt finansiāli pamatot, kas nav finansiāli pamatoti?
1: Nu, jāizvairās un jādzēs noteikti ir lielo procentu kredīti, kuriem tās procentu likmes visbiežāk ir lielākas par 5%, bet ar kredītiem ir jāsprūta sakojoša lieta, ka mēs te vienmēr varam runāt tikai un vienīgi par procentu likmi. Ļoti bieži tas arī ir tas, ko mēs finanšu kočīngā darām, mēs arī apskatāmies uz to, cik emocionāli grūti ir šo kredītu cilvēkam sagremot. Respektīvi, ja, viņ, ja viņš daudz kredītā, nevar gulēt un un tas viņam rādā reālu stresu ikdienā un ietekmē lēmums, ko viņš savā dzīvē pieņem, piemēram, par darba, maiņu, laiku, ģimeni un tā tālāk, tad, tad tur noteikti var skatīties, vai arī tie 5% ir OK. Tāpēc tas būs diezmit individuāli, jo, bet tas, kas notiek, ja mēs šos kredītus nedzēšam, tad bieži vien mēs patiesībā airējam atpakaļ, īpaši gadījumā, ja cilvēks vēl tajā pašā laikā, kamēr viņam ir kredīti par 5% likmi, ja viņš tajā pašā laikā maksā, piemēram, man trešajā līmenī vai taisa uzkrājumu bērnam un tā tālāk, tad patiesībā tas viss ir ar ļoti mazu vērtību, un ja mēs saliktu, matemātiski plusus mīnus. tad īstenībā mēs būtu beigās mīnusus, jo tos procentus, ko mēs samaksājam tajos lielajos lielo procentu kredītos, tas nolēd visu mūsu iespējamo peļņu. visās tajās lietās, ko es minēju, kur mēs atlaikam naudu. Un tad beigās sanāk, ka mēs tam sairējam uz priekšu, kā mums varētu likties, bet patiesībā uz atpakaļu. Un, un šīs ir tādas lietas, par ko mēs tā ikdienā nemaz neiedomājamies ja nesaliekam to visu tādā, Lielā, lielā katliņā, un, jā, uz to, kas tad ir pamatoti kredīti, nu, visbiežāk tie, droši vien ir runē par kīpatakāriem kredītiem.
0: Tad, jā, mēs pieverzamies pie nekustamajām īpašumiem, un kāds ir tavs viedoklis pirkt vai īrēt?
1: Šis ir ļoti labs un arī plaš jautājums, par kuru es šobrīd gatavoju, bet veselību klasi, jo diemžēl šo jautājumu nav tāda viena ātra un skaidra atbilde, jo katrai no šīm opcijām patiesībā ir spēcīgi plusi un arī mīnusi. jo jācerās, ka lai liel, arī lielā mērā tas ir finansiāls lēmums, Tomēr tur ir arī jāņem vērā emocionālie faktori dzīves vietā vai dzīves ģimenes stāvoklis, darba stabilitāte un tā tālāk. Tomēr tie gan plusi, kas ir mājok liegādej, jo, ja, protams, ir, ka ir stabils, stabils ikmēneša maksājums, kurš kurš drīzāk nemainīsies atšķirībā no īras tirgus, kur, kur pēc diviem mēnešiem īpašnieks var pabrīdināt, ka tev pieaugs īras, īras maksājums par 100 eiro, kas ir ļoti plaši izplatīts scenārijas, ar ko ir jārēķinās. Bet tā, tas otrs lielais plus mājauk riegādai, protams, ir tas, ka tev kaut kas pieder, tev pieder reāli īpašums, uz kura kredīta maksājumu man ļoti patīk skatīties kā piespiedu uzkrājumu savai nākotnē. Jo tomēr pats svarīgākais pērkot mājokli ir saprast nevis skatīties tikai uz šo kredīta maksājumu salīdzinot ar īras maksu, bet ņemt vērā arī ar mājokli visus saistītos izdevumus, kas patiesībā ir diezgan liela sadaļa. Tas var būt mājokļu iegādas izmaksas tā tāda dokumentu noformēšanas reģistrācijas zemesgrāntā un tā tālāk. Bet otrs svarīgs sēdāļi ir, ka bieži pērkot mājokli mūsu izdevumi strāvja pieaukjiem. Ja automātiski mēs vēlamies palielināt savu dzīves līmeni. Respektīvi, ja līdz šim esmu dzīvojis divi dzīvoklī un to īrējas, Tātad pērkot mājokli, es jau tā kā domāju spriešu par nākotni, un, un tā rezultātā iespējams jau iegādāšot domāšu par iegādi četras staku kas tātad automātiski ir, ir izmaksas palielinājums. Šī ir lieta, par ko mēs diezgan ir atjājis bet tā ir ļoti, ļoti nozīmīgs faktors šajā lēmumā. Un jā, īrēšana savukārt vēl aiz Labs variants gadījumā, ja par īri mēnesi mēs varam maksāt ievērojami mazāk nekā par mājokļā, kredītu un visām tam saistītajām izmaksām, kuras noteikti mums ir jāaprēķina. Un, un ja šo starpību pat mēs investējam, nevis vienkārši izcērējam, Ja tev jau ir skaidrs zināms, ka savu naudu jebkurā ja gadījumā tu neplāno pārdomātīt, pārvaldīt un investēt, tad, protams, ka labāk mājokli ir pirkt, jo, jo labāk, ka tev piedē vismaz kaut kas, respektīvi mājoklis, nekā tev beigās nepieder nekas.
0: Bet tīri matemātiski tad sanāk, ka ierējot, mēs maksājam pa lielam tikai procentus, bet perkot mājokli un maksājot hipotekāru kredītu, mēs gan uzkrājam, gan maksājam procentus, bet jāsalīdzina kopsumas.
1: Jā, tas, tas pirmkārt, bet otrkārt tad jāpaskatās, ko mēs darām ar to starpību, ja ir liela atšķirības, tad to īri un, un mājokļi iegādi, no tā arī būs atkarīgs. Ja tur paliek, piemēram, ja tā starpība ir 100 eiro, un, un ja šo 100 eiro tu apņemies patiešām tiešām investēt, nevis ielikt šajā, tad, tad jau var, var rēķināt un skatīties, kas tad ir priekš tevīm labāks variants.
0: Patīk viens piemērs, kad uh, dzīvokli pērk uh, vecāki, bet uh, bērni no viņiem, uh, piemēram, studēšanas laika īrē. Tad uh, vieni uzkrāja un uh, citiem uh, mazāks maksājums. Jā,
1: jā, protams.
0: <laughs> Kā tauprāt un no pieredzes būt perfekti izdevuma planošanas formuli?
1: Patiesībā man īsti negribētos nosaukt kaut kādu konkrētu formulu, jo tā katram būs patiešām individuāla. Un negribētos, lai, ja es piemēram tagad pateiktu, ka jums ir jāatlik 30% no saviem ienākumiem, ja jūs gribat kaut, kaut kur nonākt nākotnē, tad kāds šo dzirdot, varbūt uz to ieciklētos, neizprotot to lielo pildi, Jo es pilnībā ticu tam, ka personīgās finances ir patiešām personīgas, jo mums katram ir sava pagātne, mums katram ir sava kredītu bagāža iespējams, mums katram ir savas vērtības un mums katram ir savas nākotnes redzējums un tas viss patiesībā ir jāņem vērā, Meklējot to ideālo formulu, kas katram būs sava, jo ir iespējams kāds, kuram atlikt 10% no savas algas ir, ir pilnīgi ok, un, un tas varbūt būt daudz, bet kādam 30% no saviem ienākumiem būs kādā kā Tur pats galvenais ir, ir nevis konkrēta formula, bet vienkārši tāda konsekventa darbība, Un tā izpratnē par to, kā tad uh, izskatīsies mana nākotnē, ja es tajā atlikšu 10% vai es tajā atlikšu 30%. Un tad mēs varam arī pieņemt tādu pārdomātu lēmumu.
0: Bet kas ir svarīgi, ka tomēr tas procents, cik jāuzkrāja, var mainīties, bet galvenais, ka uzkrāt vajag. Un... Un jo agrāk, jo agrāk, jo labāk, jo diemžēl dzird no ļoti daudziem cilvēkiem, ka neuzkrāja vispār un ka nedomā, ka tas ir svarīgi.
1: Jā, nu tā, diemžēl ir tās kaudrā realitāte, un tas ir tas, par ko jau es teicu sākumā, ka diemžēl mēs ļoti reti redzam to lielo bildi un iedziļinamies, ko tad tās mūsu darbības šodien kādu iespēju tās atstās pēc 10, 20 un 30 gadiem. Un, protams, ka man ir ļoti žēl to redzēt, un tas arī ir tas galvenais uzdevums, ko es cenšos panākt.
0: Kā tavuprāt vislabāk tad uzsākt veidot uzkrājumus un kādu veidā?
1: Jā, kā jau, kā jau tu arī teici, ka cilvēki pārsvarā to uzkrājumu un ieguldījumu veidošanu redz kā tādu naudas atdošanu un uh, pazaudēšanu šodien. Un, uh, tāpēc tas pirmais, ko, kas ir baidzīgs, ir tā, tās domāšanas izmaiņas. Un, uh, man ļoti patīk uh, piemērs, uh, ko es bieži minu par to, ka, ka uz tām investīcijām un uzkrēmēm vajadzētu skatīties nevis tā, ka, ka es kādam kaut ko atdodu un nezinu, vai vispār kādai dabūšu atpakaļ, kas ir ļoti izplatīts mīts patiesībā. Bet, bet uzskatīt, ka sev dāvini dāvanu savam nākotnes es, mieru, skaidrību un noteiktu latklājību, tas ir kaut kas, kas ir druski vienkārši jāpamaina tā domāšana un, un arī vienkārši jāredz cipari, kā tas izskatīsies. Tas arī ir tas, ko mēs finanšu kočingā uzreiz apskatāmies, Ir ļoti skaidrs, ja tu atlikšos 100 eiro tagad, tad kā izskatīsies tie pēc 20 eiro tā dzīvi un kā, kas būsi to nedarīsi. Jo tad, tas, kas ir svarīgi, uzsākot to uzkrājumu veidošanu un, un ieguldījumus, svarīgi ir sakārtot pašus tos pamatus, lai to droši varētu darīt un, un lai nebūtu par to kā ja, nu ja, ja nu man to naudu vajag, vai, vai es to vispār dabūšu, un šāda veida mīti. Tāpēc tas, ko vajag, ir noteikti izveidot drošības pilvenu, nepieciešams atprīvoties no šiem lielo procentu kredītiem, par ko es stāstīju tā, lai nenotiek tā airēšanās atpakaļ. Un ļoti svarīgi ir būt arī ar, ar savu partneru uz viena vīļņa šajos uzkrājumu un, un iegultījumu jautājumos. Un, jā, ļoti svarīgi ir tāds galvenais tas mērķis, kāpēc tu to dari un, un izprast to lietu pareizo secību, kādā tās personīgās finanses vajadzētu organizēt un tos uzkrājumus veidot, ar ko tad īsti sāk.
0: Kādas rīkus tu varētu ieteikt, izvērtēt un apskatīt, kā uzkrājuma veidošanas rīkus?
1: Tas atkarīgs, ko tu šajā gadījumā es domāju ar uzkrājumiem vai
0: Uzkrājums vai investīcijas, piemēram, uzkrājuša apdrošināšanu vai kaut kādu investīciju, fondi vai akciju tirgus vai tās pašas P2P platformas?
1: Ok, tas noteikti ir kaut kas, ar ko ir jāsāk attiecībā par uzkrājušu apdrošināšanu un trešo pensiju līmeni, jo skaidrs, ka šīm lietām tas ir kā nošautījums ar vienu šāvienu, Jo mēs tad tikai veidojam kaut kādu savu nākotnes uzkrājumu, bet arī atgūstam tos 20% iedzīvotā ienākumu nodokli, kas ir fantastiskā iespēja, ko mums pilnīgi visiem vajadzētu izmantot. Un tā ir numur viens lieta, ko, kas ir paveicama ar to savu brīvo nādu. Tā kā maksimāli vajadzētu izmantot šo iespēju, un tad jau var, var domāt tālāk. Protams, kā svarīgi ir skatīties uz tādu lietu kā diversifikāciju, lai nav tā, ka mēs tikai vienā, vienā groziņā visu soli saliekam, bet, bet tātad cēkočiem līdzi, iespējams izmantojot to, ko tu arī minēji, šīs iespējas.
0: Tad sanāk, ka, ka ja mēnesis ir iespējams atlikt 100 vai 200 eiro, tad pirmais, uz ko jāskatās, tomēr ir tās uzkrājušas apdrošināšanas, tieši dēļ tās iespējas atgūt uh, iedzīvotāju ienāku nodokli.
1: Jā, noteikti tur gan ir divas svarīgas nianses, kas ir jāņem vērā, tā kad, uh, ir svarīgi... Skatīties, lai kas tad ir tas maksimums, ko tu tur vari ielikt, lai, lai atklūtu maksimumu ārā, kas, kas šobrīd tā tad ir 10% no tavas bruto algas. Ja tu jau sāc tur likt vairāk, tad tā attēvē jau vairāk no tā visa nav tik būtiska. Tā kā tad jau tālāk jau skatāmies, kādas vēl opcijas mums ir.
0: Un, diemžēl cit problēma, ka cenrādi un noteikumi ir tik necaurskātāmi un nesaprotami, ka vajag tiešām izpētīt visu piedāvājumu, siedziļināties un izlasīt iespējas vairāk informācijas, jo tās komisijas ļoti stipri atšķiras.
1: Jā, tas ir ļoti, tā ir ļoti laba piebilde. Tam noteikti ir jāpievērš uzmanība, Līguma nosacījumi un it īpaši tie, cik esmu novērojusi, attiecās kā reizes uzkrājošo atrošināšanu, jo tur bieži bija tiešām tās komisijas mēdz būt diezgan kosmiskas un tad, protams, ka visa šī stratēģija diezgan lielā mērā zaudē savu, savu jēgu. Tā kā tam noteikti jāpievērš uzmanību. Jā.
0: Ege, vai ir kādi ieteikumi vai labās prakses, kā visefektīvāk mainīt finanšu ieradumus?
1: Tas, kas ļoti palīdz, noteikti ir tā finanšu salikšana vispār uz papīra, lai mēs saprastu, cik tad īstīji mēs tērējam un un cik tad mums aiziet ēršanā, cik mums izmaksā automašīna mēnsī un tā tālāk. Un, kad ieraugam šos cifars uz papīra, tajā brīdī jau vien, tas ir pirmais tāds signāls, kad, kad cilvēks sāk pie tā piedomāt un, un pievērst uzmanību, kas tad ir tie ieradumi, kam, kam ko vajadzētu pamainīt vai ieviest, jo tad arī tad tas visefektīvākais ir kaut kādi konkrēti mērķi, Tāpēc mēs gribam, gribam mainīt tos ieradumus, un tad jau viss aiziet tā veiksmīgāk. Man ļoti patīk, un redzu, ka arī cilvēkiem ļoti tas palīdz izmantot kaut kādus vizuālos rīkus. Tas, ir, tas ļoti labi palīdz sekot tādam lielākam ieraduma veidošanai. Tīpašī kaut kādām lietām, kas mums, nav, kas mums liekas diezgan tālas, piemēram, tas pats uzkrājums vai, vai investīcija portfeļa veidošana, ja mums ir sajūta, ka, ka mēs to naudu kaut kur ieliekam, bet mēs viņu neredzam, tad mums ir iespēja to padarīt vizuāli pārskatām pieliekot pie ledus skapja kaut vai papīra lapu, kas ir satalīta vairākās rūtiņās, un mēs veicam atzīmes un aizkrāsojam attiecīgās summas kvadrātiņas. Piemēram, ja viens kvadrātiņš ir 100 eiro, tikai ieliekam savā uzkrājumā 100 eiro, aizkrāsojam to, un tā mums vizuāli visu laiku redzams, redzams tas progress, Un tādēļ mēs varam lielāk iespēja, ka varam noturēties pie tā sava ieratuma.
0: Lai redzam, cik zem spilveni mums ir sakrājies.
1: Jā, nu, jo tiem žāda visi iet un apskatās, ir īpaši jau par investīcijām, tad bieži vien tā... Tā sajūta, kā pirms tev arī teica, cilvēkiem ir tāds, nu, es atdodu savu naudu un, un tad jau redzēs, bet, bet mums jāsako līdzi, jāsaprot, kas tur notiek, cik mums uzkrājās un tā tālāk. Un tad, tad tas ir tā tāds veids, kā, kā, kā būtu lietas kursā, ka tu to savu mērķī un, un domā par savām finansēm.
0: Runājot par mērķiem... Kā vispār tos definēt? skatās uz vienu gadu, uz pieciem, uz 20 gadiem? Uh,
1: jā, mērķa definēšana ir ārkārtīgi svarīga sadaļa, jo tas iemesls, kāpēc bieži viens cilvēkiem neizļots pie saviem finanšu mērķiem pieturēties, ir saistīts ar to, ka savus mērķus mēs uzstāram tādā karlaicīgā un klišīskā toni un nepasakam sev, ko tad īsti es no tā iegūšu, ja es to sasniegšu, vai arī, ja pasakam tad tādā mm, klišēiskā un, un nenozīmīgā veidā, iedošu uzreiz piemēru, ja, ja es nolaimis, ka gribu atbrīvoties no kredīta un sev pasaku, nu, tad 21. gadā atbrīvošos no kredītiem, jo kredīti ir, ir slikti, un es dzirdēju, ka par to runā, kad no kredītiem vajag atbrīvoties. Tad aizkūst tāds ļoti maznozīmīgs priekš tevī mērķis, jo tu nepateici, ko tu, ko tu no tā īsti iegūsi. Tad pārdefinējam šo mērķi tādā veidā, ka tā es gribu atbrīvoties no tā savā lielo procentu kredīta, lai šo naudu, ko es šobrīd maksāju tajā kredītā un uz procentos, lai es varētu to veltīt savā mājokļā pirmajai iemaksai, un mēs, beidzot, varētu pārcelties no savā mazā vienastabas dzīvokļa uz, uz divastabu dzīvokli bez skaļiem kaimiņiem. Tātad šeit jau mēs pateicām vairākas lietas, ko mēs patiesībā gribam. Vai, vai es vienkārši tagad gribu no šī gada sākt krāt, krāt naudu, jo gan jau kaut kad noderēs, bet ļoti konkrēti es gribu sākt krāt naudu, gribu atlikt 100 eiro mēnesi, lai es varētu aiziet pensijā 55. gados un pārcelties uz balī. Tas jau ir ļoti, ļoti tāds spilgts un mērķis, ko mums gribas īstenot. Tāpat vēl var pielietot arī pie mērķu nodefinēšanas tādu smartu tehniku, kura ir diezgan izputīta arī biznesa, biznesa mērķu uzstādīšanai, bet viņu brīnišķīgi strādā arī personīgo mērķu uzstādīšanai. Tātad nodefinējam ļoti specifisku mērķi, respektīvi gribu sakrāt drošības pilvēnu šokart 2000 apmērā, piemēram, tātad pēc tam, šo mērķi padarām measurable, iep uh izmērāma. Pēc kāda dīkstītu varēs noteikt, vai tu tam mērķim tuvojies, Respektīvi, tu to redzēsi katru mēnesis savā bankas kontā, ka šī summa palielināsies, un tas, ka tu būs to sasniegs, sasniecis par to liecinās 2000 savā drošības pilnmet kontā. Tā skatāmies, vai tas mērķis vispār ir reāls. Tātad, vai es vispār paru atlikt 200 eiro, vai vienalga cik, no nu, tā nolam summa, vai es varu to izdarīt, vai es varu atrast 200 eiro pēc saviem izdevumiem, lai atliku šim mērķim. Tātad mēs atdodam sev uz jautājumu, vai tas mums vispār ir svarīgi, un šeit ļoti arī skaidri sev nodefinēja. Tātad, vai... Ja, ka tas man ir svarīgi, jo 2020. gadā es gan drīz paliku bez darba, kas paliku strīpas, atlaišanas sarakstā un tagad es saprotu, kāpēc man to drošības spilvēns ir Un tad tā piektais jautājums ir, ir par, par laiku, kad tu to sasniegsi. Tātad, ja tu atlaiksi tos 200 eiro mēnesī, tad mans drošības spilvēns būs gatavs, piemēram, precīzi pēc gada. Un, Tur atkarīgs no cīpējiem. Attiecībā par to laiku mērķiem, protams, ka pilnīgi noteikti svarīgi ir plānot ne tikai īstermiņa, bet arī ilgtermiņa mērķus. Un personīgās finanses vispār lielā mērā ir, ir tieši par, par nākotni un par ilgtermiņu. Bet, protams, ka tam visam ir jābūt kopā. Mērķi, īstermiņa mērķiem ir jāatbalsta mūsu ilgtermiņa mērķi, tāpēc noteikti abas šīs sadaļas ir ļoti būtiskas.
0: Ir patīkam, ka tu pieminēji tieši smart pieeju, jo tā ir tā pieeja, ko steiduguru izmanto ikdienā visu savu darbībā un uzstādot gan Vidēja termiņa mērķus, gan gada mērķus, tieši ar šādu pieeju mēs tos Nu, kā, jā,
1: tas ir biežīgi biznesa vidē izmantots, un man šķiet, ka brīni šķirka, līdz ar to strādā arī personīgās finanses.
0: Jā, ko gribētu piemanēt, ko mēs arī skatāmies, lai tie mērķi nebūtu, teiksim, uz gadu 10 vai 20 mērķi, kad tie ir 3 līdz 5 jo tik līdz šo mērķi ir parāk daudz, tad uh, ir liela varbūtība, kā neizpildīsies neviens.
1: Jā, tā ir laba piebilde. vai arī tur ļoti vienkārši struktūrēti, jāskatās katru mērķi, apskatot, iespējams iedodot jā, individuālu uzsākšanas laiku. Piemēram, š, pie šī mērķi es strādāšu janvārī, februārī, pie šī es vispār, tas ir mans mērķis, bet pie tās ķeršos tikai maijā. Nu, tā, sev neuzkraujot, protams, pārāk daudz uzreiz pirmajā dienā. 1 janvārī, piemēram.
0: <laughs> 1. janvārī, jā, viss to sāk darīt 1. janvārī. Labi, tad varbūt vēl saurums beigās. Es gribētu tev paprasīt, kā saņemt tieši tālu konsultāciju un kā tas process notiek
1: tātad es piedāvāju finanšu kočingu viens pret viens, kas nozīmē, kā ka strādājam pārsarak un individuāli, kur šī nav tāda teorētiskā, teorētiska konsultācija, mēs patiešām ļoti praktiski skatamies konkrēti uz cilvēka cipariem, jo kā jau minēju, iepriekš personīgās finanses patiešām ir personīgas un iejāstam ja Jums ir kurā gadījumā, vai drošības spilvē, un trīs tūkstoši, no tad cilvēks noplatīs rokas, jā, labi, un jo mums ļoti atkārt ir daudz teorijas grāmatas, personīgo finanšu grāmatas un, un semināri un kursi un viss kas, bet tā problēma ir to, ka cilvēks nespēja to projekcēt uz savu situāciju, un tas, kad ir tas brīdis, kad, kad pieslēdzos es un apskatoties no malas, Apskatoties to lielo pildi, tad var arī palīdz, e? Eh? Jā.
0: Ļoti labi tad varbūt apkopot mūsu šodienas sarunu. Varētu teikt, ka galvenais ir jāuzstāt sev mērķus, lai katrai darbībai būtu pamatojums. Pēc iespējas jāizvērās no ļoti lielu procentu kredītiem, Vajag uzkrāt un noteikti jāizglītos tieši finanšu jomā visiem, ne tikai tiem cilvēkiem, kas strādā finansēs.
1: Jā, noteikti es vēl, vēl noslēgumā arī gribu pateikt to, ka, ka drusku mums ir nepieciešams pamainīt to savu domāšanu un personīgās finanses nav tikai par pensiju vai tikai par cipariem. Bet patiesībā tas ir par dzīves kvalitāti kopumā, jo mēs varam dzīvot dzīvi tādu, kā gribam un vienlaicīgi rūpējoties arī par savu nākotni, jo tā iekšējā pārliecība un drošība, ko mums rada finanšu sakārtošana, atstāja ļoti būtisku iespējot gan uz mūsu karjerām, gan veselību emocijām, attiecībām ar kolēģiem, attiecībām ģimenē un tā tālāk. Jo, ja mums ir nedrošīgi par naudu, tad tā nedrošība noteikti izpaužās arī, arī citās cības sfērās. Tāpēc, jā, esmu pārliecināta, ka, ka labu sajūtu par naudu mēs varam rast tad, kad tad mēs to kontrolējam.
0: Paldies tev par sarunu. Bija ļoti interesanti un visu labu.
1: Paldies, akā.